1: Police now say
0: they have a suspect in the case. Let's go to på en och inte tillbaka på tid.
2: concern the police obviously has is that six months on nu har en ambulant i någon gång.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Lillilöda Crime. Vi fick ju ganska mycket kritik för Podden som var förra veckan och egentligen inte bara den podden utan flera poddar genom en debattartikel som Karina Höglund skrev och vi tog upp och pratade om den grejen i vår ordinarie podd lilla lördag förra veckan. Och nu har vi valt att ta den här podden ur ett perspektiv Vi har löst hela konflikten med både Emma Jangenstig och Karina Höglund och Eh, Sofie Hedman som är syster till Penilla. Eh, mm. de har blivit tillfrågade om de vill vara med i den här podden eh, och det, vi spelar in den här nu under Valborg så att det har inte funkat ur det perspektivet. Men vi har en annan efterlevande till ett brottsoffer med oss i studion. Det är Rosanna Campogiani som är stora syster till Ricardo som blev dödad för tio år sedan här i centrala Stockholm på Kungsholmen. Vi har också intervjuat en
1: utav Ravs två tvåspråkrör Eva Britt. RAV är alltså Riksorganisationen För efterlevande För mordoffer Men eh, vi ska börja med att lyssna på Intervjun med Eva Britt Hej Eva Britt Gabrielsen Hej 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 hej. Hur var det när du fick Ditt dödsbud om att din son Hade dött Eller blivit mördad?
2: Ja, ja det, är, det är snart 13 år sedan Den mm. 5 maj vaknade vi av ett telefonsamtal och det var Marcus en kamrat som hade varit med under den här kvällen som meddelade att de var på Karolinska med Marcus som hade då förts dit i ambulans. Den här kamraten stod i kontakt med polisen och polisens med traumarummet. Besked vi fick då utav hans kamrat var att polisen hade sagt till honom att se åt föräldrarna att de måste omedelbart komma till Karolinska i Solna. Marcus var väldigt svårt skadad och hade varit inblandad i ett bråk. Sen vi hade fått hälsa på Marcus. Han var ju okontaktbar men fick fick vara hos honom en stund så fick vi gå ut sätta oss i ett annat rum. Och där fick vi beskedet att Markus inte skulle överleva. Eh, han var enbart sparkad i bakhuvudet så att båda halskotpelarna var av. Och det kan man inte återställa genom någon operation eller någonting. Och vi fick det beskedet att ja, de visste ju inte heller hur länge Marcus skulle leva- utan han var ju fysiskt stark och en ganska ren människa så att eh, ja, han hade ju de fysiska eh, krafterna men eh, Marcus levde två och ett halvt och avled på den sjunde maj klockan 1530 konstaterade man att Marcus var död och sen åkte vi hem till Gävle och där kom bara hade varit hemma en liten stund så fick vi vår första mediekontakt. Och det var eh, Magnus Hellberg som ringde till oss och frågade om vi ville. Det hade ju gått ut då att Marcus var liten, om vi ville ställa upp på en intervju. Vi frågade våra vänner och släktingar som var här om de ansåg att vi var kapabel att prata med media. Och det tyckte de. Så Odd var ringde tillbaka. Och under samma kväll. Alltså där väldigt... Många gånger när man tänker tillbaka. Det är tretton år. Men vissa detaljer har man inte Men jag tror det var under kvällen så kom Magnus hit. Och eh, gjorde en intervju med oss. Och vi bad att få läsa innan det skulle gå i tryck. Det fick vi göra... Och det var ingenting, alltså med full respekt så här, det var ingenting som inte vi hade sagt, utan allting stämde. Och så, ja, det gick i tryck på id-expressen först. Sen kom ju flera, det var både ortstidningar och kvällstidningar, tv. Ja, det var många. Och det... Vi var väldigt tydliga med i början att just det där att vi ville läsa innan man, man skrev någonting. Och Sen var det några tidningar som ibland... Det ju på, man griper fem gärningsmän och de sitter häktade. Det var mycket det vi visste och det vi... Då ville man vara sa man att man ville vara först alltså, att vi skulle få, kan vi få vara ensam om att alltså tidningen ville vara ensam om att vi berättade men det var någonting som vi också var väldigt tydliga med att eh, det var inte alls någonting någon tävlan om vem som skulle ha bästa nyheten liksom om Markus utan att alla fick, vi, vi försökte och vi ställde upp på de flesta intervjuer och vi blev respekterade och med facit i hand så tror jag att det är man kan inte begära av alla anhöriga att man orkar med media men någonstans så är det bättre att det kommer från rätt källa så att det blir rätt mm. så att det inte blir gissningar för de gissningarna som eh, många journalister och, alltså skriver de, små detaljer är så frustrerande för en att till exempel bara Marcus Davas med K. Det är ju inte, det är egentligen inte viktigt så men det blir viktigt. Ålder på den personen blir viktig. Eh, man, att Marcus hette Gabrielsson han hette inte Marcus Gabrielsson. Så alltså, små detaljer är väldigt viktigt. Och då är det ju bättre att eh, om man orkar. Man kan inte begära att alla orkar det. Vi vi gjorde det. Och vi såg att media kan faktiskt vara väldigt, väldigt bra.
1: Så ni såg det här som någonting positivt?
2: Ja, det gjorde vi faktiskt. Och det vet jag att det är fler anhöriga som har varit i media- som också ser att det kan vara väldigt positivt. Men sen är ju det. Man är olika som människa och... Kanske orkar olika och det kan ju i sin tur också ha det där att vi hade turen att ha den här stora kretsen vänner och Markus vänner och släkter runt kring oss. Det har inte alla och då kanske man inte orkar ställa upp i media heller och det får man respektera då.
1: I råd då, i organisationen du jobbar ideellt för, så är det ju många, eller alla som är medlemmar har ju råkat ut för något liknande som du har råkat ut för. Vad är en allmänna känslan tycker du? Är det positivt eller negativt med medias bevakning?
2: Jag skulle nog faktiskt säga att det är mera positivt. Vi har flera som är positivt i media än negativa.
1: Mm. Men det finns ju så mycket nu som innefattar media Det är ju både tv, radio, tidningar och även nu poddar Genren crimepoddar har ju blivit en otrolig liksom, succé Och det finns mordpoddar och crimepoddar till ja, förbannelse på att säga Vi har ju vår podd äh, Lilllördag Crime Som då äh, tar sig an de här brotten ur ett kvinnligt perspektiv vad, mm. vad tycker du om det? För att om man tänker så, din, du har ju en son och det, kvinnor och mm. män blir ju olika bevakade och beskrivna i media efter ett sånt här mord. Mm. Är det någonting ni har pratat om könsaspekten?
2: Nej, det är det väl inte faktiskt. Eh, och jag kan inte om jag tittar på vårat fall då var Marcus var ju vårt enda barn. Eh, att jag tycker inte om man intervjuade Advar eller om man intervjuade mig eh, där kan jag inte heller se någon skillnad på <får> frågorna till Oddvar och frågorna till mig
1: Men vad tycker du inte. om crimepoddar? Har du lyssnat på någon?
2: Ja bara att de är rätt mm. Mm. bara att det, 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 det rullar tillbaka till det jag sa, det är väldigt viktigt att inte gissa sig vilt utan att Eh, tar man upp det i en crime-notfall crime då men då måste det ju vara de anhöriga som har uttalats det får inte vara massa gissningar och spekulationer mm. kring hur det kunde ha varit eller om och men och, utan eh, det viktigaste är att prata med källan innan man skriver någonting det kanske är också så här att när det är precis nära när brottet har skett då har väldigt, väldigt stor betydelse mm. men om om det skulle råka stå Gabrielsson på mig idag så, så tar jag inte åt mig lika mycket idag efter 13 år som jag gjorde efter två år
1: Nej, Jag fattar mm. Så att, ett råd är att när en nyligen har hänt och är färsk då får man vara extra, extra noga med detaljer de här eh, morden som sker, de blir väldigt uppmärksammade eh, i media. Och vi här i Sverige, vi, eh, ja, vi känner ju väldigt mycket för er som råkar ut för någonting mm. sånt här. Så att, eh, men det som jag tycker att det låter som på dig eller som jag märker på även andra efterlevande till våldstödade, är ju att det blir någon sorts bearbetning också att prata om det intervjuer och ställa upp artiklar och ha till exempel minnesstunder och liknande. Så att det, det känns ändå som att det är ett givande och tagande mellan media och er.
2: Ja, det är det. Och det är ju självklart att ett våldsbrott rör ju upp mycket känslor i, i, hos allmänheten också. Och men jag kan säga så här, det vi mår väldigt dåligt av, det är att när det kommer i media, när man tar upp någonting igen, kan det stå och så är det en bild på gärningsmannen eller kvinna då, och uh. våran anhöriga tillsammans. Och det är också någonting som gör väldigt, väldigt ont hos de anhöriga
1: ja det, det har jag aldrig tänkt på om det är verkligen sant mm. att se förövare mm. och offer
2: mm. man vill liksom man vill inte alltså, gärningsmännen som har haft i ärl våra kära, nära och kära de vill vi inte ens alltså vill inte ens tänka på dem uh, och uh, det finns liksom ingen finns ingen som ens i världen kan tänka sig att liksom försonas på något vis med tanken att ja men det kanske var si eller så, att han måtte dåligt eller hon måtte dåligt och så det finns ingen liksom, man vill bara tänka bort dem och då vill man inte se dem med våra liksom fina anhöriga och så är de klipp, hopklippta på varsin bild med ja,
1: järnismannen så att eh, om vi tar Min och Anita Sjolmans eh, crime-podd här- då ser ni hellre att vi har en bild på offren- alltså era bortgångna nära och kära. En, ja, äh, äh,
2: ja, Det en var, bild på Marcus eller på, ja. på någon annans. Eh, för Marcus, för det är, som man brukar säga- eh, man är ju så ledsen inom Bord. Men varje gång jag tittar på mig, jag har en massa foton hemma och jag nämner Marcus. Så Marcus kan, då, då har jag den här lyckokänslan bara jag säger namnet. Men jag vill ju inte, skulle inte vilja se Marcus bredvid hans tre gärningsmän.
1: Nej. Gud, det tar vi verkligen med oss. Tack så mycket Eva-Britt för att du ställde upp och har det så bra. Ja, tack, ha. tack. Hej, hej.
0: Välkommen hit, Rosanna Jani. Eh, Tack så mycket. Hur upplever du det Eva Britt sa? Eh, är det viktigt exempelvis det här med att man inte lägger bild på ett eh, brottsoffer tillsammans med förövarna eller förövarnas bild och så vidare? Eh, ja, det är det. Eh, och jag tror att vi som är då
3: familj eller vad det nu är så är det ju man kan inte beskriva känslan för folk som kanske inte har varit i samma sits. Så att folk som gör det kanske inte tänker det på det sättet som vi gör. Att det blir jättejobbigt att se. För att man vill ju inte ens veta av de här människorna. Man vill mm. inte se det. Så att det, det är verkligen någonting som är jättejobbigt.
1: Eva Britt berättar om sin son. Ja, hennes ändå son som blev mördad. Och... Eh... Hon hennes, nu avlidne man, de valde ju att nästan direkt, jag tror till och med att det var dagen efter, gå ut och prata i media. För att det inte skulle spekuleras och för att ja, rätt citat skulle komma ut och rätt historia. Men du och din syster och dina föräldrar, ni väntade länge
3: med att uttala er i pressen, eller hur? Eh, ja, eh, det gjorde vi. Men jag tror att vi valde också att inte ens vilja vara med på det sättet att kunna prata om det för det var så i i chock och man visste liksom inte vad man skulle göra och jag tror att det är min pappa som har fått ta den ställningen och velat komma ut med det och prata av sig på det
0: sättet att vara arg Ja, för alla verkar bearbeta det på olika sätt. Vissa vill ju absolut inte ha någonting med medie att göra och andra, under tiden. Andra upplever det som att, som Emma och Agnes Stig exempelvis, eh, upplevde nästan att det var terapeutiskt. Att få prata och få de där frågorna som kanske inte en vän vågar ställa. Eh, hur såg det ut? Vad var det? Och detaljer och så vidare som kanske inte riktigt nära och kära vill gå in på. Och Emma föreläser ju för den
1: här organisationen RAV. Mm. Om sina upplevelser och hur man går vidare och sådär. Men ska vi backa bandet lite? Eh, Ricardo hade ju inte ens hunnit fylla 17 år. Det här var ju dagen innan hans ja. 17 födelsedag. Ja. Eh, han och hans tre bästa kompisar ja. skulle, ja, de var hemma hos din mamma och chillade.
3: Mm, så som, som man gör i 18 ja. åren. Liksom.
1: Ja, jag har en son som också fyller 16 så jag vet precis hur de beter sig De är så här, vi vet inte, ska vi gå på fest Ska vi inte gå på fest De är ganska soft att var hemma med sina bästis De verkar vara
3: väldigt, väldigt tajta De hade varit bästa kompisar Sen de var jättesmå, eller hur? Ja, för deras papper Är ju väldigt goda vänner Sen de var barn, liksom, eller tonåring Så de har ju Växt upp med varandra allihopa Blir barn Så liksom. mm. Och det var ju väldigt skönt att se att de alltid hade varandra. Så att man, man oroade sig inte samma sak. Nu har jag barn och en son på fj- snart 14 år. Och så fort han går ut så känner man sig så här, men gud, vilka ska han hänga med? eller liksom, Okej, okay, Jag vet ju vilka hans kompisar är men det är ändå en oro ah. när de går ut genom dörren. Men sen nu andra säger, nu, är jag... nu har jag gått igenom det här med Ricardo så att jag har ju liksom tio steg längre i mitt huvud varje gång de går ut genom dörren. Vilket man inte hade då som ett syskon eller som mamma att det skulle hända. Mm. Men det, de var ju jättebra vänner. Och det är väldigt fint. Kul för dem att liksom man kunde ha så liksom starka band.
0: Mm. Jag hörde i Petri dokumentär som du medverkade i att ni till exempel lät Vännerna bära kistan ja. Istället för familj Det var ju otroligt starkt ja. 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 Eh, Men hur Själva dådet skedde ju på Kungsholmen ja. På en privat Klasskompisfest mm. eh, Som var 15 år Och det här blev ju ett Brott som blev väldigt speciellt För alla kände ju varandra Och det var innerstadsfolk Och det blev, det blev en Facebookgrupp som efteråt hade över 60 000 medlemmar ja. Som aktiverade sig i våldet mot unga. Liksom. Ja. Och Anton Abele var väl en av dem som startade den här gruppen. Ja men exakt. Ja. Och startade också sin
1: politiska karriär där. Mm. Men eh, många har ju också kommenterat hela fallet att det blev så uppmärksammat just för att det var överklassbarn. Eller alla var ju inte det, men att det var flera barn som kom från välbärgade hem. Mm.
3: Eh, är det någonting du har funderat över? Nej, alltså det det är tråkigt att att man går in och tänker så i ett sånt här fall. Och det är egentligen inte, vad ska man säga, det är inte konstigt kanske att folk tänker så för att det aldrig varit upplyft på det sättet som det blev. Men jag tror också att det var liksom en av de större fallen som hände att man det skulle inte hända. eller det, Folk går på en fest och in i stan. Och det händer en, så, en grov misshandel till
0: en person dör. Mm. Det är ju faktiskt inte jättevanligt att så unga människor dödar varandra. Nej,
3: alltså, och, nej och innan Ricardo, så, alltså det var ju i den åldern så var det ju inte alls vanligt att just det här hände. Okej okay, att det kanske var äldre folk liksom på fyllan av slagsmål eller liksom mycket fotbollsloganer har misshandlat varandra och det är sådana saker. Men just i den här åldern jag tror att det var en av de första som blev så pass stort och allvarligt. Um, och jag kan tänka mig att det är därför som båda delarna att de tycker att det togs fram på grund av att ja, men det var överklassen, det var därför... Eh, som de tyckte. Men jag, ju, ju, som stora så tycker jag.
0: Så här, nej. Men hur drabbar det en sån typ av. Liksom, vinkel dig, medial vinkel dig? Ja, man blir ju ledsen för att. Det, när det handlar om ens
3: bror så vill man ju absolut inte att folk ska tänka att det blev upplyft på grund av att det var överklassen som gjorde att man kände. Alltså vissa föräldrar var mer kända, eller på det sättet. Man tycker att det hade kommit fram och lyft upp på, sam- på vilket sätt som helst. Oavsett vad?
1: Men det blir väl så att det också väcker eh, mer sympati när det är så här, som din brossa, så här, så här, jättesöt, välklädd, det verkar ha varit så himla omtyckt. Det,
3: det kanske också lindrar att han framställs så fint i media. Jo, jo, det är, alltså absolut. Det är, för mig så är han världens finaste person, mm. världens bästa lillebror. Um, så det, det, det är svårt att sätta sig i, i en annan synvinkel när man är den som är närens Lillebror. Så att, oavsett vad så, om, Att det blev så pass stort och, och fortfarande efter tio års tid så vill man fortfarande prata om det. Och sen om folk tycker att, ja, att kändisbarn eller kändisföräldrar eller vad som helst. Så, vad som, det finns inte så mycket ja, att tänka på. Mm. Eller för min del så är det svårt att tänka liksom, att, det, att det lyfts upp så pass mycket på grund av det.
1: Du tycker inte att det river upp såren. Det, det blir ofta så här att en, något sånt här som helst engagerar så väldigt många. Det blir ju allas fall på något sätt. Kan du känna ibland att det här är... M- mitt fall, det där är min bror och min, min familjs son och lillebror, han är inte allas i Sverige. Har det känts så någon gång?
3: Nej, jag känner tvärtom för att jag tycker att jag, jag blir glad över att folk har tagit sig till och känner för det här. Mm. att gud vad, alltså det de känner och pratar om det för mig känns ju är någonting positivt att han lever fortfarande kvar på det sättet att de fortfarande tänker Och ibland kan de säga gud, gud jag känner igen det men gud du är hans du är hans stora syster mm. så, så på mig, för mig att det fortfarande, folk fortfarande kommer ihåg det så är det ju någonting som är positivt fast, även fast det inte är positivt att det har hänt så håller hans liksom, minne vid liv ja men exakt, att hans mm. minne fortfarande är vid liv att folk fortfarande pratar om det känns det ju att det här fallet blev så pass stort att folk tog sig till det jag vet inte hur du
1: känner inför att höra detaljer hur det gick till du vet ju allting, alla detaljer hur han blev hjärnspärkad
0: Ja. ja men du valde exempelvis inte att vara med på rättegången
3: nej jag valde att inte vara med för att jag kände att just den tiden behövde inte jag höra vad som har hänt honom Och jag ville vara med min familj och ta det sättet som jag valde att sörja honom. Jag behövde inte detaljer, exakt vad som har hänt honom, vem som gjorde vad. Att sitta i rättegången och folk inte kan ta på sig det de har gjort. Och sitta och bli frustrerad och arg istället för att vara sörja på mitt sätt där man är ledsen och mm. försöker bearbeta sorgen och så som jag hörde att, att man inte vill ta på sig det är en person som är död det, det har inte bara hänt och sitta i rättegång och folk ska skylla på varandra det kändes bara onödigt för mig att mm. sitta och höra det du har ju medverkat i P3 dokumentär ja. mm. har du lyssnat på intervjun med dig där jag kunde lyssna ungefär tio minuter. Mm. Sen klarade inte jag av att lyssna någon mer. Ehm, och det, jag stänger väl av ja, men när de börjar jaga honom. Ehm, och kände, nej, det kändes alldeles för hemskt. Det var som att man blev tillbakadragen tio år. Mm. För det är ju den delen som är så...
1: Ja, särskilt när man är mamma själv Den är helt outhärlig tycker jag När han, din bror försöker Fly från sina liksom, plåg andar, Så han opererar ett knät ja. Så han kan liksom inte springa så snabbt eh, Och hur de Kommer i kap honom Och eh, liksom ja, Sparkar ihjäl honom Först fäller de honom Och sen sparkar de ihjäl honom Och allting går på Några få sekunder mm. Men eh, samtidigt så inser man när man hör den här sekvensen att de måste vara så otroligt medvetna om vad de gör. Vi ska lyssna lite på den här sekvensen nu men vi klipper in den efteråt om du tycker att det är tufft att höra det. 40 meter för gatan från
0: festen står ett träd. Bredvid trädet finns en tom handikapparkering. Det är där på trottoarkanten Ricardo hamnar när Hugo fäller honom.
1: Han tar emot sig med händerna i fallet- och blir liggande i fosterställning.
0: Jag ser att de börjar sparka på honom- och då bestämmer jag mig för att jag måste springa ner. Men jag har fem trappor och min fru säger till mig- men ring polisen först. Och då tar jag telefonen, går fram till fönstret igen- och ringer polisen. På bara några sekunder hinner Ricardo bli medvetslös- ett vittne säger att det ser ut som att de sparkar hur hårt som helst- som på en trasdocka. Ett annat vittne beskriver sparkarna
3: som explosivt pendlande- och säger att det är någon som hoppar upp och ner. Jag bor i Vasastan med mina barn och min barnens pappa. Och jag hör Vi hade fönster ut mot gatan och vi bodde på första våningen- jag vaknar av att det är någon som slänger någon sten på min fönsterruta. Och då ser jag en kompis i familjen så står, som, och jag öppnar fönstret och han säger Ricardo ligger på sjukhus. Och jag bara slänger på mig, åker i pyjamas, hoppar in i bilen och åker till Sankt Görans sjukhus. Och ställer bilen på parkeringen. Och möter en Securitas vakt som säger Ja, är du Ricardos syster? Eh, och eh, ja, ja, ja. Och jag är lite arg. Eller jag vet inte vad jag är någonstans i mitt, i mitt sinne. Jag vet, alltså jag är ju stressad. Det är helt blankt för mig. Och då går vi upp eh, till hans rum. Och då går vi igenom eh, ambulansingången. Och kommer upp till en våning som är helt tom. Och den ligger Ricardo i rummet. Jag går in till Ricardo. Alltså jag har ingen minne om vilka som är där. Jag vet faktiskt inte ens om min mamma är där. Eller min pappa. Och jag vet inte om de kom i senare skede heller. Alltså om de var där redan. Eller om de kom strax efter. Eller om jag var först på plats. Alltså det är helt tomt. Men ser honom ligga i sin säng. Och han har blod i ansiktet. Och det är liksom lite svullet i ansiktet vid ögonbrynen och sådär. Men jag faller liksom inte i gråt tror jag. Utan är bara helt chock. Över situationen och fattar liksom inte vad som har hänt Och eftersom ett år innan så låg ju han På sjukhus för han hade blivit påkörd Så jag tror ju att Jag tror ju säkert att han kommer vakna
0: upp Han har blivit påkörd och skadat sitt knä Ja, ja. Så han låg ju ja, Han var en mopedolycka
3: Ja han var ju mopedolycka ett år innan Där han blev påkörd av en bil Där han satt Där han låg eh, Han fick eh, Han blev påkörd på höger sida på benet, där det gick av på tre ställen och foten blev ju mosad. Så han hade ju eh, platta under foten som skulle liksom hålla ihop foten. Och sen hade han skena i hela benet. Och det var ju därför han inte kunde gå så bra. Så han satt ju i rullstol ett tag. Men sen han kämpade ju verkligen för att liksom kunna gå rätt på det här benet. Och sådär, vilket han lyckades väldigt bra med men han kunde inte springa riktigt sådär så när jag kommer till sjukhuset så tror jag att det här, är okej okay, shit en gång till vad har hänt jag, jag vet inte om jag riktigt har lyssnat på den här personen som var med i bilen eh, vad han har sagt, vad som har hänt det är Eller så en han, vän till familjen en vän till Aha. familjen Eh, och jag, han har säkert berättat för mig men jag har säkert, det har kommit in och ut och bara, jag bara, men gud jag måste komma till sjukhuset och sen vet jag inte riktigt sen är det liksom tomt sen kommer det ju massa med folk men sen möter jag den här prästen ute i där man sitter och väntar i liksom, väntrummet och så försöker han komma fram och prata med mig. Och jag bara säger, nej gud, du kan, vad gör du här? Och börjar bråka nästan med honom. Och liksom, du kan gå härifrån. Du behöver inte vara här. Du inser du att det är liksom allvarligt. Ja, fast ändå inte. Alltså, mm, mm. Någonstans, jag har ju mitt hopp som alla i den här situationen känner och har gått igenom. Så har man ju alltid hoppet. Så jag fattar ju liksom inte, vad är du här? Jag blir ju liksom riktigt arg på honom. Och s- stackaren.
1: Men samma natt så blir ju eh, de här killarna som har eh, sparkat Ricardo, de, ja, polisen, de pekas ut och hamnar i arrest. Eh, så det här skedde ju egentligen liksom, det blev ingen lång tid att ni, att, ja, vilka var eller har de försvunnit? Var det skönt att det liksom gick så snabbt?
3: All, ja, det är ju självklart att det känns skönt att de har tagit fast dem på en gång. Mm. Det, det som blev tråkigt sen blir ju bara att det här pajkastningen som hände i efterhand mellan de här killarna. Att man inte vill ta på sig ansvaret. Och i sin värld, när de, när en, när de blir fasttagna så tror de att de här ska ju få fängelse nu. Det här är ju jätteskönt, nu ska de få sitt straff. Men jag tror också att man tänker att man hinner inte tänka så mycket vad som hända skall, utan man tänker mest alltså det som har hänt, ens lillebror det är det man fokuserar på. Sen tar man ju det här i efterhand. Det var i alla fall så jag gjorde. Jag kunde inte tänka så mycket på det andra. Mest att jag ville bara att det skulle bli bra. Mm. Och så, vi var där i två, två dagar och sen avledde han, eller, eller vi var ju tvungna att stänga av respiratorn för att det skulle inte
0: gå. Och hur Men, var det att ta det beslutet?
3: Jag tog inte beslutet, utan de kom fram till oss och sa att <coughs> det här kommer inte, han lever inte. Det enda som håller honom igång i hans respirator. Och det vi ser på skärmen är ju bara... Respiratorn? En, ja men respirator. det är det som håller honom igång Stänger vi av det så Han är ju han är död Och det vi valde Det var att Våran pappa skulle stänga av
1: Du har ju varit med i PT-dokumentär Och i Brottscentralen tillsammans med din syster Men sen har ni valt Att stå utanför det mediala rampljuset eh, Kan du förstå att man vill
3: prata om det, föreläsa vara med i intervjuer och sådär jag är, eh, när vi, jag och min mamma gjorde P3-dokumentären så har jag aldrig gått in detaljerat eller pratat om Ricardo i media på det sättet och när vi fick de här frågorna så, min mamma var den första som skulle börja prata och svara på de här frågorna och jag såg hur ställd hon blev Och hur chockad hon blev- över första frågan, för- det var så starkt. Det var så jobbigt. Man har... De tankarna som man har gått runt- och burit på, som man har försökt- putta bort och inte vilja tänka- det var exakt de frågorna man fick. För mig var det nog bara obekvämt- just för att de här killarna- som gjorde det här- mot Ricardo, att de inte ville- ta på sig det- Och de inte fick riktiga straff, vad jag tycker.
1: Nej, de de dömdes ju först till tre års ungdomsvård.
3: ungdomsvård,
1: Och sen så ändrades det i hovrätten
3: till ett år. Hur kändes det för er efterlevande? Nej, men det är ju katastrof. Det var ju som ett slag i ansiktet. att Också för att... Hur andra ungdomar ser på det här. Att du kan ha jävla människa när du är under 18 år och få sådant lindrig straff. Alltså mm. ungdomsvård. För ett år. Jag tycker det är helt fruktansvärt. När. Jag, menar, jag tycker det är helt att man ens kan ändra det. Att de, jag, jag tycker det är helt katastrof. Att det kunde bli så pass tre år. Till ett år, det är helt oacceptabelt. Men sen det här med media, varför jag inte valde, alltså vi har inte valt att gå ut med det, just för att det blev som det blev. Och, och det var ett extremt stort mediauppbåd. Ja. Så har man väl känt att man inte har velat prata om det på grund av att det hade inte lett någon vart. Nej. Jag har hört, och det här är ju också så här, media, oj, hur man, hur när, när man pratar om det och när folk pratar om sin version, att man har hört att någon förälder ja, men han får skylla sig själv han började han ju tjafsa och, det är så, och mycket sånt snack var det att ja, men han får skylla sig själv han gjorde det och det andra och, så att, att vi skulle använda oss av media som en bearbetning hade bara blivit fel
0: mm. för vår del hur var tiden efteråt? Hur lång tid tog det och har det tagit att bearbeta det här? Mm, ja,
3: man slutar nog aldrig bearbeta utan man växer mer som en person. Och man har lärt sig leva i det här mörkret eller mardrömmen som man har utan honom. Sen att man fungerar som vanlig människa. Eller vanlig människa utan man fungerar i vardagen. Man går och jobbar och man tar hand om sina barn och allt sånt. Men det är jättejobbigt. Det, det, det kändes som man behövde städa men alltså, det kännade inte
0: till. Ingenting blev bättre. Du hade ju småbarn vid den här tiden. Pratade ni någonting om det hemma? Ja, vi var inte tysta om, om det och vi hade väldigt mycket
3: folk över jag vet att vi satt mycket hemma hos mig eh, många, var ö- alltså många vänner till familjen var över kompisar var stöttande så det var ju det som gjorde att liksom vardagen gick än att man sitt- satt hemma i ett mörker så att säga och bara var och eftersom man har barn så är det ju bara att fortsätta mm. du kan inte bara lägga dig ner
0: Har du stött på... Gärningsmännen är ju släppta idag. Har du stött på någon utav dem i efterhand? Jag vet
3: att jag var på NK och skulle köpa en mässa till min son. Och så hör jag bakom mig eller någonstans i, i kassan mitt emot att det står en kille och en tjej och pratar. Och de pratar på ett sätt där han att ah, jag men bra jag kommer tillbaka nu och det känns skitskönt. och, och jag bara ta in det här de pratar om och får så här konstig känsla i min kropp och bara säger men gud vad är det alltså, gud, känner, det är någonting som jag, som jag känner igen eller det är någonting som inte stämmer med det här och då går jag till eh, barnens pappa som var med mig på NK och frågar honom bara så här: Vem är han? Och han bara: Ja, det, det är en av dem. Och då bara så här: Allting som jag har gått runt och tänkt på så här, När jag ser dem, då jävlar. Då, du vet, man är så arg och frustrerad. Och man går runt och tänk, det är det sista man tänker på innan man går och lägger sig och man vaknar bara när jag träffar dem. Då ska jag, vet, man vill säga det och det andra, hur, alltså och det var som när han sa det, att det var en av de här killarna, då bara kände jag så här all min luft, hela mitt liv åkte rakt ur mig och bara, det var som att jag dog inombords allting som jag tänkt, det bara försvann och så gick jag därifrån och bara så här men gud, vad var det som hände just nu? Det här som jag ville säga till honom. Varför kunde jag inte? Och det är som att man tänker så här- varför sa jag det inte nu efterhand? Men det hade inte spelat någon roll. Hade det gjort någon skillnad? Nej, det hade typ säkert blivit... Eller vad vet jag. Många familjer svettas
1: ju samman- utav att någonting som tar händer- dödsfall eller liknande. Eh, till exempel i min familj- när min mamma gick bort så- Blev det precis tvärtom. Vi liksom förlorade varandra under några år. Och det är fortfarande inte riktigt hittat tillbaka till någon familjekänsla. Vill du berätta hur
3: det här har påverkat er familj? Ja, jag och min mamma är väldigt lika fast olika. Och vi är väl mycket mer har starkare karaktärer än vad min lilla syster har och min pappa vilket gjorde att vi kom ihop oss ehm, och det, ja, vi kom ihop oss vi, vi var för lika där så att det var ju ett tag som vi absolut inte ens kunde ha kontakt med varandra och istället för att liksom ta det ihop så blev det ju liksom katastrof mellan oss och om, jag vet inte hur länge det var. Men jag kommer ihåg att vi satt hemma hos henne dagen efter vi hade lämnat Ricardo på sjukhuset och skulle diskutera hur vi skulle göra med det här. Och vi bråkade. Och det är ju mest frustrationen. Alltså krossade känslor. Och sådär. Medan min syster och pappa är väldigt lika. Liksom. Lugna och och sansade. Men jag kommer ihåg att jag gick därifrån för att det gick liksom, vi kunde inte prata med varandra. Men idag... Och jag tror att det, när det blir så en... Jag tror att det är så svårt att ens förstå ens egna känslor hur man, vad man ens går igenom. Hur har ni hedrat Ricardo efteråt? Mina Båda mina barn. Gustavo som var fyra och Alessio som var två och ett halvt de har ju båda hans namn och det var ju lite så här när, när han gick bort då ville man ju säga men gud ska vi byta namn på Alessio <laughs> så att han får heta Ricardo men det går ju liksom inte han Nej. är ju redan formad som Alessio men jag vet att när Gustav skulle döpas så så då blev det inte av och sen kom Alessio och då tänkte vi så ja men då skulle de döpas tillsammans Så jag vet att Ricardo var så här arg över att han inte fick vara gudfar till Aha. Gustavo för att de var, det var Gustavo blev som en lillebror för Ricardo och de hängde jättemycket ihop och min mamma hjälpte mig jättemycket med barnen och sådär och då sa jag så här, när, ja, Alessio, du ska, eller, Ricardo du ska bli gudfar till Alessio han var så här skitstolt liksom och då tänkte vi säga, men när Gustavos gudfar kommer ut- då har vi ett tillsammans för båda två. Men då hände det här med Ricardo. Så när han kom ut, när vi skulle ha det- så gick ju Ricardo bort. Och då blev det ju inte något dop för någon av dem. Och då har jag valt att de inte ska döpas överhuvudtaget. Men att hedra honom- det är att han finns i våra hjärtan och lever med oss.
1: Jag läste en intervju när jag gjorde research inför det här i tidningen King. Och då berättade hans kompis, en av hans tre närmsta kompisar var då Alessio Filippo på gorm Och, gorm. <laughs> e, och e, Alesso sa att det här har påverkat honom så himla starkt Men att det också har påverkat honom att så här, Han håller på lite med musiken Och då bestämde han sig för att verkligen satsa För att man vet aldrig vad som kan hända dagen efter När hans bästa vän försvann ur hans liv När de var så unga e, Hur har det här påverkat dig till exempel? Har det... Har det varit som en morot att liksom förverkliga
3: dina drömmar eller har hållit dig tillbaka? Um, jag, jag kan ju prata för mig själv. Och det är att jag vet ju inte... Om jag inte hade haft mina barn så har jag ingen aning om vad jag hade stått. Men när jag tittar på mina barn så är det ju de jag lever för. Och jag vill ju skapa så bra liv för dem som möjligt. Så det har ju varit min morot att inte bara lägga mig ner och bara pass out och köra time out. För till exempel som pappa säger att han liksom varje varje dag man vaknar upp och att han inte känner att det är att det känns jobbigt fortfarande. Och jag tror att de är så pass de är ju äldre, de har inte på det sättet så som jag har, som har mindre barn att fokusera på. Det är ju mitt liv, det är all- där min energi går åt. Så att mitt mål i livet och min morot är ju liksom att se till att alltså, min vardag för mig och mina barn och att det ska bli så bra som möjligt. Eller?
1: Ja, ja, ja. 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 På det sättet har jag, varit, jag du kan bara säga det. Mm. Jag var så ja, utan dem, du säger det. Ja, Vet inte det är ja, skitbra. Mm. Ja. Åh, jag vill verkligen tacka dig i hela
0: mitt hjärta för att du kom hit. Det känns så mm, fantastiskt. Jag, här. jag är jätteberörd. Tack. Mm. Mm. tack snälla Rosanna för att vi mm. just lite mer klarhet i det här hur det är ur ett brottsofferperspektiv. Tack för att ni lyssnar. Eh, ha en fin helg.
1: Police now say they have a suspect in the case. Let's go
0: to Bomba de Crosslinga och kommer inte tillbaka på avtala tid. The main concern
2: the police obviously has is that 6 months on they've slowed up the mistings for murder on women in Frankfurt 1992. Eh. Och har blivit skrivet mm. in det på en K på Filippa K vi har ambulans hit någon gång.